0: Pela graça do nosso bom Deus, chegamos ao último devocional da série Salmos de Esperança. Muito obrigado pela sua companhia de jornada. Tanto eu, quanto o Caleb, quanto o André, que fizemos as pregações, que gravamos as devocionais, fomos tremendamente enriquecidos com o estudo dos salmos e queremos encorajar você a seguir lendo, estudando, meditando, fazendo dos Salmos a sua escola de oração. Que o livro dos Salmos seja um livro de cabeceira para você, companheiro de jornada, como tem sido. E isso é muito importante. Companheiro de jornada para inúmeros, milhares e milhares de irmãos e irmãs que fizeram grande diferença na história da fé cristã. Por isso mesmo, o Livro dos Salmos é um verdadeiro tesouro que você tem à sua disposição. Use-o com sabedoria, use-o disciplinadamente e certamente o Espírito Santo de Deus falará muito ao seu coração por intermédio dessas palavras. Hoje estamos na Devocional de número 30 e leremos o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram, o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação. Como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. O Salmo 126 é também daquela minha lista de dez salmos mais bonitos de toda a Bíblia. Temos sem dúvida nenhuma que colocar o Salmo 126 em algum lugar dessa lista. A razão disso é que este salmo, nos apresenta um cenário em que um povo que tinha colocado no Senhor a sua esperança viu o seu sonho se concretizando. A intervenção do Senhor, o dia da sua salvação, o dia da libertação aconteceu. O Salmo 126, segundo os estudiosos, é um salmo cantado pelo povo de Judá ao voltarem do exílio babilônico. Salmo 126 é um texto em que o povo entoa o louvor por causa da libertação do Senhor. Quando nós olhamos para esse cenário histórico, nós ficamos verdadeiramente impressionados à maneira pela qual Deus conduziu a história desse povo neste momento tão dramático. O exílio babilônico, profetizado por Jeremias, vivido por homens como Ezequiel, como Daniel... Foi um tempo muito complicado para a história do Reino do Sul, para o Reino de Judá. Ali, eles viram não somente a sua terra ser invadida pelo Império Babilônico, uma verdadeira máquina de guerra impiedosa que destruiu Jerusalém, destruiu o templo, os utensílios do Templo do Senhor foram levados, saqueados e levados para a Babilônia e este povo viveu neste exílio durante 70 anos. Esse tempo de exílio era uma disciplina do Senhor sobre o seu povo. Era no tempo do deserto do exílio que Deus ensinaria ao seu povo fidelidade, em que este povo teria um tempo de experimentar confiança em Deus e, sem dúvida nenhuma, reconstruir o seu relacionamento com Deus. Juntamente com as ruínas de Jerusalém e do templo, dos muros da cidade, foram também os seus sonhos. Era tempo de sonhos despedaçados. Era tempo de ver a sua identidade de povo de Deus ser destruída juntamente com as ruínas do templo. Por isso mesmo, um tempo difícil, um tempo complicado, um tempo onde a esperança foi embora. Só que pensar no tempo do exílio da Babilônia é também pensar em um outro momento decisivo na história desse povo, que foi o Egito. Da mesma forma como este povo foi libertado do Egito, pela mão poderosa de Deus, haveria um sonho, haveria uma promessa, mas, na verdade, esta promessa ganhava força, ganhava peso, porque este povo tinha na sua memória, conhecia as narrativas da libertação que Deus trouxe para o seu povo, por intermédio do seu servo Moisés. Essa esperança permanece viva e eles conhecem o Deus com quem estão lidando. Sabem que o Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro, é Deus libertador. É Deus em quem eles podem colocar a sua confiança. É o Deus da sua esperança e da sua salvação. Por isso mesmo, o júbilo do Salmo 126. Quando eles veem o que aconteceu, que foi o Senhor, de uma forma surpreendente, de uma forma sobrenatural, trazer de volta os exilados a Sião. Eles descrevem como que um sonho. Estávamos sonhando, estávamos com a mente nas nuvens, não acreditávamos no que os nossos olhos estavam vendo quando o dia da libertação chegou, quando finalmente o nosso clamor foi ouvido e a intervenção do Senhor aconteceu na história. Isso fez com que a nossa boca se enchesse de riso e nós cantássemos de alegria. Você certamente já passou por uma experiência de extrema felicidade porque algo de muito bom, surpreendente aconteceu na sua vida. Muito possivelmente até um milagre da parte do Senhor acontecendo na sua história. E isso trouxe para os seus lábios o canto novo, o canto de alegria, o canto de festa. Assim, as outras pessoas, como aqui no caso, versículo 2 e versículo 3, as outras nações que dizem, o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez, sim, coisas grandiosas por nós. E essa é a razão da nossa alegria. A razão da nossa alegria é que aquela nossa alma que aprendeu a se aquetar de em silêncio diante do Senhor, aquela nossa alma que aprendeu a esperar pacientemente no Senhor até que Ele ouça o nosso clamor e haja em nossa direção. Essa é a fonte da nossa alegria, ver Deus concretizar na história em nós e por intermédio de nós o seu plano de salvação. Por isso mesmo o Salmo termina. Restaura, Senhor, nossa situação como os riachos revigoram o deserto. Traz água limpa e água corrente para a terra seca da nossa vida. Esse é o nosso desejo, que essa aridez na qual estamos vivendo seja dissipada pelas suas correntes volumosas de águas, como os riachos estão ali para revigorar a terra seca do deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Uma convicção que é, na verdade, fruto de uma experiência do povo que viveu esse tempo. Saber que essas pessoas foram as que choraram enquanto lançaram as suas sementes. São as pessoas que, por exemplo, através da leitura do livro de Jeremias, foram incentivadas a jamais perder a esperança, a jamais baixar a guarda, a jamais desistir da vida simplesmente porque estavam exilados, simplesmente porque o pior lhes aconteceu. Não é porque estão rodeados de inimigos, não é porque a morte está à espreita, não é por causa dos temores que este mundo pode trazer a nós que nós vamos deixar de louvar a Deus e de continuar a sonhar. Porque nós estamos lidando com o Deus da nossa esperança. Por essa razão, não existe nada neste mundo, não existe nenhuma circunstância que seja capaz de tirar do coração do fiel a esperança no Senhor. E essa esperança sempre se traduzirá em ações de esperança. Por isso, semear com lágrimas. Por isso, chorar e lançando as sementes e chorando ao mesmo tempo, mas não deixar de lançar as sementes. Mesmo que sejam regadas pelo choro, as sementes serão lançadas e a convicção que parte da experiência de ver a esperança concretizada. Essas pessoas colherão com gritos de alegria e, quando voltarem da colheita, voltarão cantando, celebrando, porque viram a intervenção do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em especial hoje, queremos te agradecer pela tua santa palavra que coloca a esperança de volta no seu devido lugar na vida do teu povo. Obrigado porque o Senhor nos restitui a alegria Obrigado porque as nossas lágrimas são passageiras. É o próprio Senhor quem há de enxugar do nosso rosto toda a lágrima. E obrigado, Senhor, pois na esperança sabemos que mesmo que as lágrimas corram pelo nosso rosto, não pararemos de semear, não deixaremos de sonhar, não deixaremos de agir para o bem celebrando a vida, celebrando o Teu santo e bendito nome e cumprindo a nossa missão nesse mundo para o louvor da Tua glória. Obrigado porque é a Tua esperança quem nos traz a alegria da vida em circunstâncias difíceis. Que o Teu povo se lembre de que o Senhor é o Senhor da esperança. Em nome de Jesus. Amém.